0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Der Podcast, der spannende Menschen ins Gespräch bringt. Und ich freue mich heute sehr, dass ich gemeinsam mit meinem, Jörg, äh, mit meinem Kollegen Jörg Schumacher ein, hallo Jörg, ein Urgestein im Fundraising aus Österreich mit in den Podcast habe, nämlich Günther Lutschinger aus Wien dabei geschaltet. Herzlich willkommen, Günther. Günther, du bist seit äh, 16.5 Jahren. Geschäftsführer des Fundraising-Verbandes in Österreich. Du hast dich, wie wir auf dem Fundraising-Kongress hören konnten, dort aus einer äh, Bewerbersituation, die viele für aussichtslos hielten, durchgesetzt und hast in den letzten 16,5 Jahren das Fundraising in Österreich sehr geprägt. Und äh, wie du uns gerade eben auch gesagt hast, Günther, gibt es noch einen neuen Erfolg zu äh, vermelden? Magst du uns mit den Neuigkeiten abholen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ein ein, ein Wirklich ein langfristiges Projekt, was über meine Zeit im Fundraising-Verband hinausgeht, weil das habe ich auch schon beim vorigen Job äh, beim WWF Österreich, wo ich Geschäftsführer war, betrieben, ist die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit für alle gemeinnützigen Zwecke. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer aus den anderen nicht österreichischen Ländern, in Österreich hat man sich schrittweise dem Thema genähert. Man hat schon in den 50er-Jahren eingeführt, nur die Universitäten, später nur die Forschungseinrichtungen, dann gab es in drei, vier Museen und das war der Status quo über viele, viele Jahrzehnte in Österreich. Eine sehr ideologische Diskussion, muss ich dazu sagen, über das Thema Philanthropie, ob das überhaupt gewünscht ist in dem Land. Ab 2009 wurde dann ausgeweitet für die Sozialorganisationen und am ähm, 13. Dezember beschließt der Nationalrat endgültiger Gesetz, das alle gemeinnützigen Organisationen in Österreich spendenbegünstigt macht.
0: Also eigentlich etwas, was äh, in den angrenzenden äh, Ländern selbstverständlich ist. Alles, was der Gesellschaft dient, ist steuerbefreit. Und ihr habt in Österreich jetzt quasi diese Treppe von unten nach oben erklommen und äh, habt es endlich nach 50 Jahren geschafft. Günther, was, was ist aus deiner Sicht eigentlich der Grund, warum Österreich, das Thema Gemeinnützigkeit politisch so sperrig anfasst?
1: Naja, Österreich glaube ich, ist in zwei Bereichen vielleicht anders als etwa Deutschland oder die Schweiz. Das eine ist, wir haben ein sehr hierarchisches Weltbild über die Gesellschaft. Also wir haben einen Kaiser lange Zeit gehabt und wir haben jetzt ähnliche Personen, die heißen der Bundeskanzler inzwischen. Wir schauen auf und hoffen, dass die Regierung alle unsere Probleme löst. Also Eigeninitiative wurde nie sehr großgeschrieben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der nach wie vor fortwirkt, wenn es um Thema Philotopie oder eine Kultur des Lebens in Österreich geht. Da arbeiten wir uns so quasi in die Gesellschaft hinein oder mit der Gesellschaft, auch ein neues Eigenverständnis des Bürgers zu erzielen. Und das Zweite ist, dass wir durchaus auch politisch immer auch die Diskussion hatten, viel stärker als etwa auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern außer aus Ausnahme ist Schweden, wo das ähnlich gelaufen ist, dass die Politik eigentlich auch nicht wollte, dass die Bürger sich einmischen. Also sozusagen Initiative der der Bürger stört ja auch das politische Gleichgewicht bekanntermaßen. Und insofern war ideologisch auch immer die Diskussion, die Spendenbegünstigung würde ja mehr Engagement erzeugen. Und das war nie ein Regierungskonsens. Das ist es eigentlich erst in den letzten Jahren geworden.
2: Lieber Günther, nun, du hast es gerade gesagt, Kanzler und Kaiser. Spätestens seit dem letzten Kanzler weiß man, niemand ist unfehlbar. Ähm, äh, Du bist immer davon überzeugt gewesen, dass das eine ganz wichtige Säule ist, auch gerade in Österreich. Glaubst du, dass das jetzt auch verbunden mit den Skandalen um eben äh, Kanzler Kurz auch der Durchbruch ist? Also dass auch das generell in Österreich akzeptiert werden wird, dass die Zivilgesellschaft hier mehr tun muss?
1: Mhm. Ähm, absolut. Das hat vielleicht weniger mit dem äh, unserem Ex-Kanzler zu tun. Was also es schon damit zu tun hat, wir haben ja mit der Ausweitung 2009 auf die mildtätigen, Gemeinde, also mildtätigen Organisationen, die großen Hilfsorganisationen sind 2009 spendenbegünstigt worden. und seit damals hat sich das Spendenvolumen in Österreich verdreifacht. Also man hat gesehen, Spendenabsetzbarkeit wirkt, also die Menschen geben größere Beträge, wir haben den Trend, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern, die Durchschnittsspende steigt. Die Zahl der Spender steigt natürlich nicht durch die Absetzbarkeit, sondern die Durchschnittsspende steigt. Aber das ist ein ganz wichtiger Effekt für die Finanzierung der Organisationen. Und die immer leeren, öffentlichen Kassen führen mich auch dazu, dass es auf der politischen Seite ein Umdenken gibt. Wobei ich überzeugt bin, dass wir im Nationalrat, aber auch in der Regierung viele Diskussionen noch immer führen müssen, um zu überzeugen, dass es nicht eine Kaiserliche Handlung ist, dass man den, mit den Menschen diese Spendenbegünstigung schenkt, im großzügigen Art, sondern dass es darum geht, ein neues Rollenbild für den für die Menschen in, in Österreich zu definieren. Und das reicht ja über das Geldspenden hinaus, da geht es um freiwilligen, freiwilligen Themen, da geht es natürlich auch um klassische Philanthropie von Großspendern. All das, äh, da haben wir noch äh, ja Aufholbedarf, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ja.
2: Nun hast du immer oder stehst immer dafür für eine starke Rolle äh, in diesem Bereich. Äh, wir haben es gerade gehört, 16,5 Jahre. Äh, du hast vorhin erzählt, keiner weiß so genau, 17 oder 16 oder 16,5. Also auf jeden Fall so lange schon dabei. Was ist für dich so ein, so ein Highlight äh, deiner Karriere beim österreichischen Fundraising-Verband gewesen?
1: Ich glaube, das, was sich in den letzten Jahren get- getan hat und vielleicht ich da ein bisschen mithelfen durfte, dann würde es mich sehr freuen, ist, die Szene hat sich eigentlich zusammengeschlossen. Also wir sehen äh, innerhalb, äh, ich komme aus dem Umweltbereich, die Umweltorganisationen waren immer schon, wir sind nicht sehr viele in Österreich, äh, haben sehr kooperiert, aber inzwischen kooperieren die Umweltorganisationen mit den Sozialorganisationen, mit den Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen und weit darüber hinaus. Also auch im österreichischen Farmlosing- haben wir, Kultureinrichtungen, wir haben Wissenschaftseinrichtungen ähm, und dieses ähm, Denken auch, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, wenn wir uns sozusagen in Kampagnen, in politischen Projekten zusammenschließen, das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, wirklich gut entwickelt und wie gesagt, wenn ich da ein bisschen dazu beigetragen habe, diese Organisationen auch im Fundraising-Verband zu vereinigen, äh, dann hätte es mich freuen.
0: Aber Günther, als du mit dem Gedanken gestartet bist, äh, auch gerade die die Organisationsseite zu stärken, dann du hast ja gerade beschrieben, so richtig zusammengearbeitet, abgestimmt haben sich die NGOs in Österreich nicht. Das war doch am Anfang sicherlich nicht einfach, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, vielleicht da auch so ein äh, anderes Denken zuzulassen.
1: Ähm, absolut, ähm, denn sozusagen... Letztendlich sind ja viele NGOs in Österreich Dienstleistungs-NGOs. Das heißt, sie sind ja in einem gewissen Umfang auch von der öffentlichen Hand abhängig, indem sie einen Rettungsdienst organisieren, einen Pflegedienst organisieren. Das heißt, man hat das Gefühl gehabt, wenn ich mich sozusagen mit der Politik gut stelle, wenn ich hier gute Kontakte habe, dann läuft es für meine Organisation eh gut und jede Kooperation stört dieses Verhältnis nur. Ich glaube, da hat sich auch das Bewusstsein durchgesetzt, gerade im Fundraising, dass wir hier... Wenn wir gemeinsam wollen, dass die Bevölkerung mehr gibt, müssen wir auch gemeinsam gegenüber der Bevölkerung Lösungen offerieren. Und ich sehe das sehr deutlich in Österreich oder auch in anderen Ländern, dass die Spender, Spenderinnen mehr Kooperation wünschen, mehr Integration auch von Projekten und nicht dieses Singuläre, was wir alle gemeinsam in der Vergangenheit gemacht haben. Hier eine Lösung, hier ein Projekt und damit retten wir schon die Welt. Nein, damit retten wir nicht die Welt. Wir müssen gemeinsam an gesamtheitlichen Lösungen arbeiten.
0: Ja, äh, und du sagtest ja auch, das Spendenverhalten hat sich verdreifacht. Äh, Glaubst du denn auch, dass durch die Gesetzesänderung äh, sich das äh, Spendenverhalten nochmal
1: steigern wird? Ähm, Absolut. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, äh, gerade aus der Verhaltensökonomie und aus anderen Bereichen wissen wir, dass Incentives einerseits funktionieren, also Das motiviert einmal grundsätzlich und es geht, und das muss man immer dazu sagen, bei der Spendenabsetzbarkeit anders als bei anderen Absetzbeträgen ja nicht darum, dass der Bürger entlastet wird, sondern er soll sozusagen mehr belastet werden können eigentlich, indem er mehr geben kann, Ähm, setzt ja auch ein Umdenken bei uns voraus, weil dass wir in Österreich sehr viele Kleinspender haben, hat ja auch damit zu tun, dass wir viele Kleinspender fragen und vielleicht zu wenig äh, die Großspender aber das wird noch mal den Brust auslösen. Wir rechnen mit ungefähr 250 Millionen, ich muss da vielleicht noch den Zahlen noch was sagen, 250 Millionen zusätzliches Geld, aber vor allem neues Geld und frisches Geld für Sektoren, die jetzt von der Spendenbegünstigung nicht umfasst waren. Das ist insbesondere die Bildung in Österreich, die Schulen, die Berufsausbildungen, die Erwachsenenbildungseinrichtungen. All die werden jetzt ab 1. Jänner 24 Spendenbegünstigt. Und das wird denen auch einen Schub geben. Davon bin ich ganz überzeugt.
0: Weil du gerade schon von den Zahlen gesprochen hast, Günther, äh, der Spendenbericht 2023 liegt vor. Ähm, magst du uns da die aus deiner Sicht wichtigsten Zahlen mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich dachte das mit einem großen, mit einer mit Stolz geschwellten Brust sagen, wenn ich das so sagen darf. Wir versuchen ja seit vielen Jahren über Analysen im Jahresberichte von Organisationen, aber wir kriegen auch vom Finanzministerium Steuerdaten, Einkommensteuerdaten, wir werten Berichte aus. Wir versuchen wirklich ein umfangreiches Bild zu erzeugen, wie in Österreich gespendet wird. Und ein wichtiger Meilenstein war immer, schaffen wir irgendwann die Milliarde eine Milliarde Euro in Österreich an Spendenvolumen mit 360 Millionen. 360 Millionen habe ich gestartet. Wenn ich so sage, sage ich gestartet, das ist natürlich ein bisschen überzeichnet. Und wir werden, ähm, oder wir haben im Spendenbericht jetzt sozusagen eine Zahl für 2022, die 1,1 Milliarden Euro an Spendenvolumen ausmacht.
2: Wahnsinn, das ist ein Rekord, ne?
1: Das ist ein absoluter Rekord. Das sind ähm, 26% Steigerung zum Vorjahr, 26%. Ähm, Geht natürlich, und das muss man dazu sagen, geht zurück natürlich auf äh, eine hohe Bereitschaft für ähm, die Krise in der Ukraine oder auch für die Flüchtlinge in Westeuropa und Osteuropa zu, zu spenden. Also die Ukraine hat natürlich hier einen enormen Schub ausgelöst. 150 bis 200 Millionen Euro wurde allein dafür gesammelt. Aber es zeigt natürlich auch das Potenzial im Land. Wenn Krisen da sind, wenn es eine hohe mediale Aufmerksamkeit gibt und wenn die Organisationen auch entsprechende Projekte haben, dann ist äh, auch in Österreich nach wie vor ähm, Luft nach oben.
0: Das heißt, die Österreicherinnen und Österreicher sind tatsächlich durch die lange Arbeit der Organisation auch wirklich bereit zu geben. Und du hast ja gesagt, die Zahlen sind ja das eine und die Arbeit der Organisation Hast du auch ähm, Zahlen dazu, wie sich die Spendenbereitschaft prozentual entwickelt hat? Also gibt es jetzt mehr Menschen als in dem Vorjahr oder ist diese, diese, diese Steigerung, die 26 Prozent plus aus der gleichen Spenderbasis wie im Vorjahr?
1: Ähm, in Österreich spenden rund plus minus, sage ich mal zwei Drittel der Österreicher. Also ja, 66, 63 Prozent. Wir haben für das letzte Jahr äh, 71 Prozent, also einen leichten Zun- Zunahme. Und wenn man in die Daten hineingeht und wenn man sich die Analysen auch der, der Umfrageinstitute anschaut und hier auch mit den Experten diskutiert, so sieht man, dass die Einmalspender oder Erstspender, müsste man vielleicht halt so sagen, letztes Jahr zugenommen haben. Also die diese Katastrophe oder die humanitäre Situation hat auch dazu, dazu geführt, dass Menschen erstmals geben. Das wird heuer, muss ich ja dazu sagen, anders sein. Das halbe Jahr wird deutlich, oder erstmals wird es einen Spendenrückgang in Österreich geben. Warum? Das erste Mal spüren die Österreicher und Österreicherinnen auch die Teuerung wirklich im Geldbörsel. Das ist sozusagen, das ist jetzt angekommen heuer und die Psychologie dahinter, klarerweise wie in vielen anderen Ländern auch, ist natürlich, ich kann mir es vielleicht gar nicht leisten oder ich gebe weniger. Das spüren die Organisationen und da ist jetzt auch dieses von der Regierung, beschlossene und äh, durch den Nationalrat beschlossene Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit ein wichtiges Incentive. Nochmal zu sagen, die Regierung legt nach, schafft hier ein großes Paket und äh, wir hoffen, dass wir damit zumindest äh, 24 wiederum äh, ins Wachstum zurückkehren können. Ähm,
0: das, das heißt, ihr habt relativ viele Erstspender mhm. innen. Ähm, konntet ihr auch auswerten, aus welcher Altersgruppe diese Menschen kommen? denn wir haben ja in einigen Spendenländern ja durchaus eine radikale Überalterung des, Spender, des Spendenbestandes. Wie schaut das bei euch aus?
1: Ähm, nicht anders. Ja. Aber ich sage immer sozusagen, ähm, wir haben das auch äh, in unserem Spendenbericht dargestellt, im letzten, nicht im diesen, da wir kein Platz dazu. Schaut man sich die Demografie in Österreich an, und die ist ja mit vielen westeuropäischen Ländern vergleichbar, so sehen wir diese typische Birne, ja, oben wenige, dann gibt es einen dicken Bauch, das sind ist meine Generation, die Babyboomers, und danach wird es recht schlank. Aber die Babyboomers, die kommen ja jetzt in dieses spendenaffine Alter. Die gehen in die Pension, haben regelmäßiges Einkommen, die Kinder sind aus dem Haus, es kommen andere Themen rein. Da ist, sind wir eigentlich, kommen wir in die Phase, wo es weiter bergauf gehen sollte, auch mit, den, mit der Anzahl der Spenden, der Spenderinnen, die sich engagieren. Klar, das wird ja auch in der Fundraise-Szene viel diskutiert. Die Babybummer sind ein bisschen kritischer, die wollen mehr Transparenz, ähm, die wollen umfangreichere Lösungen. Es ist eine andere Generation. Aber die ist die Große, die jetzt auch da ist, ähm, die wir erreichen müssen. Wir haben zwar zwischen 24 und 30 Prozent aller jungen Menschen spenden in Österreich, also durchaus ein hoher Anteil, äh, sind kleine Beträge oft, ähm, äh, sind vielleicht ja, regionale Projekte, aber auch andere Themen. Aber letztendlich, wenn ich sage, was finanziert die Organisationen, so also sind es die Babyboomers. Und ich glaube, dort sich auch fokussieren und damit auch zu arbeiten, ist eine riesige Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte.
0: Und es ist gleichzeitig auch natürlich eine Riesenchance, weil das ja auch eine eine Generation ist, die zahlenmäßig auch auch sehr stark ist, wie wir ja in den Rentenprognosen negativerweise sehen. Aber fürs Fundraising heißt das natürlich mehr, Menschen, die äh, aus ihren Kostenbelastungen heraus sind und in den Ruhestand gehen, das ist ja natürlich schon eine großartige Möglichkeit. Gibt es weitere Zahlen, äh Günther, die dich bei dem Spendenbericht oder die du interessant findest in eurem Spendenbericht?
1: Ja, ich ich nehme zwei Themen noch raus, wenn wir jetzt so was über Demografie gesprochen haben. In Österreich steigen äh, die gemeinnützigen Zuwendungen aus Testamenten an gemeinnützige Organisationen, also testamentarische Zuwendungen, haben letztes Jahr mit 120 Millionen, von diesen 1,1 Millionen, 120 Millionen kamen schon aus Erbschaften. Und wir wissen wiederum aus der Demografie, aber auch von den den Volumen, die vererbt werden, das wird ein immer größeres Thema werden in Österreich. Also die Alterspyramide und auch die Zahl der Menschen, die keine Erben haben oder auch keine Nachkommen, denen sie das Erbe auch weitergeben wollen, da ist ein, ein enormes Potenzial da. Da ist es wichtig, dass wir informieren, dass wir auch unsere Projekte an diese Zielgruppe herantragen. Und das wird uns langfristig auch einen großen Anteil des Spendenvolumens in Österreich ausmachen. Also das ist ein Trend, den sieht man auch sozusagen in, bei den meisten oder bei vielen Organisationen. Vor allem jene, die natürlich auch mit Informationsveranstaltungen, mit gemeinsamen Kampagnen, dann haben wir ja eine eigene Kampagne mit Vergiss mir nicht, seit zehn Jahren laufen dass hier auch sozusagen das auch ankommt. Ein zweites Thema sozusagen, wenn ich zum Thema Philanthropie und zu Großspenden wechseln darf. Wir haben in Österreich, und das hat mich immer sehr, sehr gewurmt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben eine soziale Asymmetrie, wenn man sich anschaut, welche Einkommensklassen spenden. Je geringer die Einkommensklasse, desto höher der Spendenanteil. Das sind wir bei 1,5 Prozent des Einkommens, bei den unteren Einkommensklassen, und wenn wir raufgehen auf die Vermögenden oder höheren Einkommensklassen, geht das runter, deutlich unter 1% oder sogar deutlich weniger. Und das ist eine Asymmetrie, die wir in den Nachbarländern in Deutschland oder Schweiz nicht sehen, muss ich dazu sagen. Da ist wirklich ein Gap entstanden, hat aus der Geschichte heraus zu tun, Vermögende finden auch, dass der Staat alles machen soll. und Sie sehen ja gar keine Rolle für sich etc. etc. Also da gibt's, kann man viel darüber diskutieren. Warum das in Österreich ist? Ich glaube, man muss es ändern, man muss es ansprechen, weil es kann nicht sein, dass, ich sage mal, die Mindestrentnerinnen, die anderen Mindestrentnerinnen in Österreich finanzieren. Also das ist ein Thema und wenn wir sozusagen, wir haben jetzt eine größere Studie dieses Jahr oder mehrere große Studien gemacht zum Thema Großspender-Fundraising, Philanthropie in Österreich und werden hier weiterarbeiten, um das wirklich das Thema in den nächsten Jahren voranzutreiben. Das, was wir sehen, ist, dass im heutigen Jahr, also 2023, wir rund 60 bis 70 Millionen Euro an Großspenden gesehen haben, die medial bekannt geworden sind. Also, da mag schon das eine oder andere nicht aufscheinen. Das aber die Top drei, das sind alles Menschen, die zweistellige Millionenbeträge gegeben haben, aus der USA kommen, aus der Schweiz kommen oder aus Deutschland kommen. Und auch das ist eine Asymmetrie, so, so sehr, dass den österreichische Finanzminister vielleicht freut, dass der deutsche Finanzminister oder der Schweizer oder der amerikanische hier mitzahlt. Ich finde das eine Asymmetrie und ich finde das eine Aufgabe für uns als gemeinnützigen Sektor, die richtigen Angebote äh, an die Vermögen des Landes äh, auch zu richten, sich hier sozial oder im Umweltbereich oder in anderen Themen Wissenschaft, Forschung, Kultur zu engagieren. Ja, da würde ich,
2: genau, da würde ich gerne einhaken. Du hast es gesagt. Andreas, es ist eigentlich dein Bereich, deswegen auch ein bisschen an dich gefragt. Ich habe wahrgenommen als Journalist, dass es genau wie du sagst, auch unter vermögenden Österreichern so eine Art Spendenbashing gibt. Also wenn einer was gegeben hat, dann sagen die anderen bist du verrückt? Warum machst du das? Das ist, das gibt es in Deutschland in der Form nicht, Andreas, glaube ich. Ne? Obwohl es da auch so Ansätze gibt. Aber wie, wie, wie begegnet man dem? meine Frage an euch beide, vielleicht an Andreas zuerst.
0: Ja, also, ich, also wir haben ja äh, aufgrund der, der Vermittlung von Günther vor einiger Zeit ja auch diese Studie in dem Podcast Neustiften vorgestellt. Und genau. ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten, was Philanthropinnen und Philanthropen betrifft. Nämlich, äh, dass ähm, äh, zum einen vermögende Menschen mit ihrem Engagement sehr neidisch und sehr kritisch von der Öffentlichkeit betrachtet werden. Das haben wir, das haben wir auch in der Schweiz übrigens, in Deutschland und Österreich immer sehr deutlich. Und das, finden die Menschen natürlich schade, weil gerade die, die sich philanthropisch engagieren, aus einer inneren Überzeugung heraus, das für ein Stück Unverhalten. Was aber in Österreich aus meiner Erfahrung etwas ganz Besonderes ist, ist, dass diese Haltung von einigen Vermögenden, die nicht spenden, die haben wir ja in den anderen deutschsprachigen Ländern auch oder auch weltweit, spendet ja nicht jeder, der vermögend ist. Diese Haltung in Österreich, Spenderinnen und Spender auch negativ zu kommentieren, das haben wir in der Schweiz und in Deutschland nicht, weil da gibt es aus meiner Sicht, Günther, so ein Grundverständnis, Spenden ist per se gut. Wenn die anderen das machen, halte ich lieber die Klappe. Nur in Österreich ist es häufig mal so, dass jemand sagt, wie Jörg ja schon sagte, ja, bist du denn bescheuert, dein gutes Geld da, da hineinzugeben. Das ist, glaube ich, so meine Einschätzung. Günther, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das eine ist die mediale Wahrnehmung. Also die Medien in Österreich schreiben sicher nicht sehr positiv, wenn jemand rausgeht und sagt, ich spende fünf Millionen für eine Einrichtung. Das ist eher interessant vielleicht, wenn es ein Deutscher oder ein Schweizer oder eine Amerikanerin macht. Warum machen die das? Wir Österreich würden ja nie auf diese doofe Idee kommen. Das ist die eine, aber das andere ist, und das hat auch diese Studie, die Andreas ja gerade angesprochen hat, auch erbracht, dass viele sagen, naja, ich spende ja deswegen nicht, weil ich ja glaube, dass der Staat eh alles macht. Also ein sehr staatszentriertes Bild auch ein Vermögen. Das, was du
2: erzählt hattest, Kaiser, kaisermäßig. Genau, genau. der Kaiser,
1: ich habe selber mit Vermögen ja immer wieder zu tun und auch da kam das immer wieder. Ihr habt eine tolle Idee, ihr braucht wirklich viel Geld. In diesen Ratgebergesprächen, die man führt, hört man dann oft, äh, ich helfe dir gerne beim Herrn Minister oder bei der Frau Ministerin oder beim Herrn Landeshauptmann, das Geld zu bekommen, bevor man darauf sagt, let's do it. Also machen wir es vielleicht auch gleich gemeinsam. Ich hätte das Geld, du hast die Idee, du hast die Projekte, machen wir gemeinsam. Und diesen Mindset muss man, glaube ich, in Zukunft auch äh, beeinflussen, auch ändern. Ähm, Jetzt auch meine Vielleicht ist es jetzt schon konnotiert schon, aber eine Bürgergesellschaft zu erzeugen. Also Menschen, die sich einbringen, regional, in Bürgerstiftungen oder in anderen Bereichen. Das fehlt alles in Österreich. Und ich mhm. finde, das ist ein, eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre, sozusagen die Kleinspender haben abgeholt, aber auch die Großspender mit ins Boot zu bringen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt hinterlässt du ja ein gut bestelltes Haus. Ich glaube, Jörg, so heißt das, ne? Wenn man. Ja. Wenn man so einen Nachruf oder so eine Abschiedsrede hört. Kein Äh, Nachruf,
2: genau. Eigentlich eine Laudatio.
0: Da sehen wir, dass der Journalist doch äh, in der Sprache feingliedriger ist als der, als der Fundraiser zumindest als ich. Aber, ähm, äh, aber du hast ja, du hast ja die letzten 16, 17 Jahre äh, mit den Kolleginnen und Kollegen äh, sehr das Fundraising geprägt und bist Ihr seid ja auch auf das eingegangen, was der Markt erforderte. Ihr habt eine hohe Agilität, das, das sieht man. Und jetzt hast du es ja gerade gesagt, das Thema Großspender und Philanthropie ist eine wichtige Rolle. Und deine Nachfolgerin, die Ruth Williams, ist ja auch eine Person, die genau in dieser Zielgruppe auch wahnsinnig gut vernetzt ist. Was siehst du denn jetzt in der Zukunft, Günther, als große Herausforderung, im Fundraising, vielleicht auch nicht nur in Österreich, sondern vielleicht insgesamt im deutschsprachigen Raum?
1: Eine große Frage. Da ja, gibt es wahrscheinlich viele Antworten, auch mit dazu zu sagen. Aber ich glaube, und das war für uns auch sehr oder für mich sehr wirklich ein wirklicher Eye-Opener, unser heiliger, Fundraising-Kongress, Sie mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz, neue, moderne Ansätze, nicht nur jetzt in einer Jubelgeschichte zu auseinanderzusetzen, sondern sagen, das bietet ja wahnsinnig viele Möglichkeiten für uns in den nächsten Jahren, ähm, personalisiert auf den Jörg und auf den Andreas zugeschneiderte Mailings- und Spendenaufrufe zu machen. Das ist ja alles wunderbar. Da können wir viel, viel, viel ähm, ähm, Professionalisierung auch im empfandlosig sehen in den nächsten Jahren. Aber es wirft auch enorm viele ethische Fragen auf. Mhm. Ähm, Welche Bilder zeigen wir, die sind alle künstlich vielleicht äh, erzeugt worden, welche Cases zeigen wir, vielleicht künstlich erzeugte äh, Cases? Welche Texte liefern wir ab? Alles künstlich äh, äh, erzeugt. Wir haben da jetzt schon, sind wir jetzt, da ist schon so weit soweit. Äh, nicht wir, sondern sozusagen die KI-Experten, die uns das auch am Kongress präsentiert haben. Äh, es ist alles möglich inzwischen. Und es wird jeden Tag äh, möglicher, noch intensiver darum zu arbeiten. Und ich denke, da ist eine riesige Versuchung auf der einen Seite da, in die Richtung zu gehen, und wir müssen uns ein bisschen auch auf der anderen Seite sagen, wir stehen aber auch für das Gute in der Gesellschaft. Und da heißt es auch sozusagen darüber nachzudenken, was können wir ethisch im empfanglos vertreten. Und das fehlt uns natürlich, wenn ich mal die ethischen Richtlinien global anschaue, wenn ich mir die ethischen Richtlinien in Deutschland, der Schweiz oder Österreich anschaue, dann kann das natürlich noch gar nicht drinnen sein, weil KI hat vor einem Jahr, haben wir das erste Mal gemeinsam erfahren, dass es GPD gibt. Also da müssen wir, glaube ich, auch von der Seite der Verbände, auch von Seiten der, der, der Organisationen wirklich darüber nachdenken, wo sind unsere ethischen Grenzen für die Zukunft, für das, die Türe, die jetzt aufgestoßen wird.
2: Lieber Günther, zum, zum Abschluss noch eine zutiefst journalistische Frage. Wenn man so ein Gespräch führt mit jemandem wie dir, der 16,5 Jahre, 17, wie auch immer, Urgestein in so einem Verband ist, dann ist es immer schön, die, die, die Highlights zu hören. Aber was ich auch ganz gerne von dir wüsste, wäre deine schlimmste Panne oder deine peinlichste Begebenheit, wo du sagst, ei, 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 das war keine Glanzleistung. Magst du uns
1: das ja, sagen? Also ja. genug. Also wir würden wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen.
2: <lacht> ähm,
1: aber ich, ich, ich sage sozusagen etwas, was äh, vielleicht eine geschichte ist, aber was, äh, was Rückschläge oder Niederlagen betrifft. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Ja. Ähm, ich bin überzeugt und bin ein selbst Zahlenmensch, ähm, dass Benchmarking und Fundraising ein wichtiges Thema ist. Ähm, das sind ich wir alle, ja. Drei äh, Initiativen. Zum Teil mit dem Deutschen Verband, auch mit dem Schweizer Verband, haben wir gemeinsam Benchmark-Projekte immer wieder losgetreten und angeschoben. Äh, summa summarum sind alle gescheitert. Ähm, also wenn ich sage, ich habe sozusagen auch für meine Mitglieder Geld verbrannt, dann war es in diesem Bereich äh, oder ausgegeben, ohne dass dann ein Mehrwert entstanden ist. Und ich glaube, das zeigt aber auch ein bisschen ein Bild auf uns selber, ähm, wie wir sozusagen, ja, wir hätten alle gerne Kennzahlen von den anderen. Aber wenn es darum geht, die eigenen Kennzahlen am Tisch zu legen, auch anonymisiert und alles, haben alles wunderbar gemacht. Ja. Ähm, dann ist es doch so, dass man lieber nicht gemessen werden möchte, weil das könnte ja auch äh, vielleicht äh, nicht so gut sein. Und da kann ich nur meinen Kolleginnen und Kollegen oder allen immer ausrichten, äh, aus diesen Fehlern, aus diesen vielleicht Zielverfehlungen, lernt man ja letztendlich. Also wenn ich nicht weiß, wohin ich segel, wie soll ich wissen, dass ich in die falsche Richtung segelt? Absolut. Also insofern äh, ein, noch einmal ein Plädoyer, auch nach 16, 17 Jahren gescheiterte Versuche, Benchmarks in Österreich einzuführen oder mitzuhelfen, dass das im deutschsprachigen Namen steht. Äh, mein Appell, vielleicht versucht es noch einmal. Vielen Dank.
0: Ja, dann recht herzlichen Dank, Günther, für diesen Podcast. Genieße, genieße die Zeit nach dem Verband.
2: Ja, ganz kurze, ganz Moment, ganz wichtige journalistische Frage noch, Günther. Was kommt danach?
1: Ja, es gibt immer ein Danach, logischerweise. Darum ähm, frage ich. Ich werde mich natürlich nicht ganz verabschieden, um das vielleicht auch zu sagen. Ähm, ich möchte gerne das, was ich schon angesprochen habe, im, im Bereich der Philanthropie weiterarbeiten oder werde auch weiterarbeiten. bin ja weiterhin im Vorstand des österreichischen Verbandes für gemeinnützige Stiftens. Sitze selber auch in einer Stiftung, einer großen Bank, äh, im, im Private Banking, äh, möchte oder werde dort, nicht nur möchte, ich werde dort auch intensiver und mehr Zeit haben, mich um das Thema zu kümmern und hoffe, dass ich ein bisschen zu dem Thema, die ich schon vorher angesprochen habe, wie können wir Vermögende auch ins Boot bringen, äh, da in den nächsten Jahren noch mitzuhelfen, weil ich finde das ein Thema, das, äh, das ist vielleicht auch ein Thema, wenn ich das noch sagen darf, äh, wo ich nicht den Erfolg sehe, den ich gerne gesehen hätte in meiner Zeit. Da hätte ich gerne wirklich mehr bewegt. Du sprichst jetzt vom Thema Philanthropie. Jan. Ich spreche von dem Thema Philanthropie, wo ich das Glück ja. gehabt habe, wir bekommen ja vielleicht auch neue Gesetze. Wir haben einen Verband gegründet, es gibt Stiftungen, die gegründet werden. Aber in Wirklichkeit, muss man ehrlich sagen, ist wir ja den ersten Schritt eines langen Weges gegangen, erst in dem Thema Philanthropie und da werde ich den zweiten Schritt ab nächstes Jahr auch gehen.
0: Auch auch eine lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt, lieber Günther. Wir freuen uns sehr, dass wir dann deine philanthropischen Erfahrungen aus Österreich im nächsten Jahr hier im Podcast wieder teilen können. Es war toll, dass du die Zeit für uns genommen hast. Herzlichen Glückwunsch zu den Zahlen und zu den Erfolgen. Alles Gute für dich und danke, dass du im Podcast bist. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss, vielen herzlichen Dank.